0: Bienvenidos a nuestros Días de
1: Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
0: Luis San Juanes, buenos días. Hola, buenos días. Sigue usted siendo jefe del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Sí,
1: por supuesto.
0: Pues entonces tengo algunas cosas que preguntarle, si es tan amable. Diga. Vamos a ver, le estamos eh, robando en cierto modo de ese eh, congreso de virología que se ha celebrado en Andalucía, en Málaga, y han pasado cosas muy interesantes. Pero lo que probablemente a cualquier oyente le pueda preocupar en primer término es del coronavirus nos olvidamos ya?
1: Pues bueno, no sería bueno que nos olvidáramos. El coronavirus ha venido para quedarse. Es un virus que se transmite muy bien y, por tanto, va a ser estacional, lo cual quiere decir que, con toda probabilidad, cuando viene el invierno y la gente se cierra en locales, la transmisibilidad del virus aumenta. La ventaja que ahora que tenemos, tenemos dos ventajas. Una es que la mayor parte de la gente ya está vacunada, más de una vez, y esto es importantísimo, y que las cepas que están circulando ahora, preferentemente a la Omicron, pues están bastante atenuadas. Y si uno está vacunado, pues eso hace que, aunque se enferma, pero no tenga que ser hospitalizado ni que muera.
0: Pero si no estamos vacunados para las cepas Omicron. Estamos vacunados
1: con las, la vacunación con las cepas antiguas, tiene la ventaja que eh, induce una buena protección contra las antiguas y también contra Omicron, aunque hay que reconocer que la respuesta contra Omicron eh, se ha perdido en casi un 50%, pero todavía induce una inmunidad. Lo que no ocurre es lo contrario. Si te vacunan con la Omicron, pues estás protegido contra ella, pero no contra las anteriores.
0: Que son más virulentas. No sé si el término son es bueno. Que
1: virulentas. Sí. sí, no. El problema es que uno puede caer en el error de decir, bueno, pues si ahora la estirpe que predomina es la Omicron, vamos a hacer una vacuna con la proteína S de la Omicron. Pero entonces sí que estaríamos bien protegidos contra el Omicron, pero no contra las anteriores. Y entonces las anteriores volverían a reemerger la consecuencia de esto, y en resumen, por un concepto práctico, ahora cuando venga la nueva campaña, probablemente de vacunación a partir de octubre, lo que es deseable es vacunarse con una vacuna doble, que contenga la proteína S de Omicron y también de alguna de las cepas anteriores, una vacuna dual.
0: Sí, pero esa no la podemos comprar en el supermercado.
1: No, pero dentro de poco... Esas vacunas ya se han hecho, se están validando en humanos. La validación va muy avanzada y al menos en el caso de la vacuna de Moderna y de Pfizer, con toda la probabilidad estarán listas para listas y aprobadas para ser administradas en octubre.
0: Eh, Doctor Enjuanes, ¿por qué le preocupa a usted tanto el espiado, obviamente? Estoy siguiendo y con muchísimo interés como ciudadano y como periodista, evidentemente, esta batalla que está usted emprendiendo para conseguir una vacuna que sea por fin esterilizante contra el SARS-CoV-2 y sus variantes y que al mismo tiempo sea una vacuna que se administre directamente vía intranasal, que es donde más cantidad de virus y más facilita el desarrollo del virus el contagio. ¿no? Pero ahora hablaremos de eso. ¿Por qué le preocupa tanto el politropismo del coronavirus? ¿Eso qué
1: es? Bueno, el politropismo es que mientras que el SARS-1, que apareció en el 2002, nos infectaba solamente el tracto respiratorio y el tracto entérico, debido a la adquisición de, una, de un pequeño trozo de una proteína, eh, la proteína C se puede activar en cualquier tejido, en cualquier órgano de nuestro cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? ...que mientras antes el virus solo infectaba... tracto respiratorio y tracto entérico... ...ahora te puede infectar el, la variante nueva, la del 2019... ...te puede infectar cualquier órgano, el cerebro... El sistema, ...con el sistema nervioso, el corazón, el hígado, el páncreas... Eh, ...todo el sistema circulatorio, la boca, la nariz... ...y entonces te puede producir un, un, no una patología... ...sino una combinación de patologías... Y hay enfermos que no se enferman de una cosa, se enferman de una colección de cosas. tienen les Puede afectar al corazón, puede afectar al pulmón y al sistema nervioso, con lo cual pierden, tienen problemas circulatorios, pueden tener eh, embol, embolias en el sistema circulatorio, pueden tener problemas respiratorios y pueden tener problemas de, de no tener el cerebro bien, tener la mente en blanco cosas de este tipo. O sea, una combinación de patologías que hacen que la enfermedad por por este virus con politropismo, al poder desinfectar muchos tejidos, pues se agrava la combinación de todas estas infecciones.
0: Permítame la pequeña broma conectada a la actualidad. Eh, no, ¿No se está usted eh, metiendo miedo con un bichito que es el coronavirus, que parece, insisto, que la gente de manera general está asumiendo que no es más que una pequeña gripe, lo digo porque eh, en el no, Senado, eso, déjame, déjame sí, un segundito, sí, en el sí, Senado sí, eh, el presidente Sánchez y, y no, el líder de la oposición, eh, Feijó, pues se acusaron mutuamente, o sobre todo el presidente, de que si uno quería meter miedo de cómo iba a venir el invierno respecto a la recesión económica y que eso era más o menos irresponsable y lo utilizaban electoralmente, vamos a ver, el otoño lo tenemos ya aquí entrará el día 23 y en el otoño esa estacionalidad de la que usted nos habla, se supone que reforzará el contagio de la COVID. ¿no? Me está usted diciendo que nos quitemos de la cabeza que el coronavirus es ya un virus atenuado, que ha perdido su capacidad después de dos años de lucha con las vacunas, etcétera, que no es tan simple, me está usted diciendo que de todas maneras es un virus peligroso, que además puede hacernos daño en cualquier parte del cuerpo Sí, bueno, el virus este, el Omicron está atenuado, se ha demostrado en ratones,
1: hámsters y en personas pero aunque es verdad que está atenuado sobre todo en las personas que están vacunadas, en aquellas que no están vacunadas o tienen una edad muy elevada o tienen otro problema médico que les afecte, por ejemplo, al, al tracto respiratorio. Uh -huh. En estos casos, aunque eh, la variante es omicron están atenuadas, pero a los no vacunados o los que tienen comorbilidades todavía les puede causar la muerte incluso. Es decir, que... ¿Qué es lo más importante del escenario que se nos presenta ahora? Hablemos de España, pues que la mayor parte de la gente está vacunada tres veces sí. y con esto ya tiene una protección y una gran defensa. Entonces ya no hay problema, no, todavía hay problema. Hay problema porque esas personas, desgraciadamente, como se ha comprobado a partir de, de, de estar vacunadas tres veces, todavía se pueden infectar, ampliar el virus y volverlo a transmitir aunque la patología que sufren es muy pequeña por haber estado vacunadas. Yeah. Pero, ¿y aquellas que no están vacunadas porque no han querido o no han podido? ¿O aquellas que tienen una inmunodeficiencia porque han sido trasplantados y están inmunosuprimidos para no rechazar el tejido? ¿O aquellas mayores que tienen un sistema inmune ya muy debilitado? Yeah. Resumen. Estamos en muchas mejores condiciones que cuando no se había vacunado la gente. Estamos protegidos. Nos podemos infectar y tener una pequeña patología. El problema, es, pero persiste un problema. Las personas no vacunadas, que en España afortunadamente son menos del 5%, las personas mayores y otras personas pues que tienen otras situaciones médicas como las trasplantadas. Es decir, el peligro este invierno, comparado con el de tres inviernos, no tiene nada que ver. Es mucho más reducido. Pero ojo que el virus todavía mata a las personas no vacunadas.
0: ¿Por qué nos dicen que, sobre todo cuando se producía la vacunación infantil, teníamos la responsabilidad de vacunar porque eso debilitaría al virus? Si estas vacunas que nos estamos poniendo permiten que el virus nos infecte y se desarrolle. Bueno...
1: Lo, el tema de, de la gente, de los niños, eh, ellos eh, a veces se decía, bueno, que no se vacunen porque ellos prácticamente hay un pequeñísimo porcentaje que sufre patología. Y eso es verdad. Pero lo que pasa es que los niños van a la escuela y cuando vuelven a casa, si se han infectado, contagian a los padres. Ellos casi no manifiestan patología. Pero son una vía de entrada del virus en las casas. Pero incido, eso, aunque
0: estén vacunados, si usted me dice que se pueden infectar igual, no pueden contagiar igual. Sí, le pregunto.
1: Pero, pero no es lo mismo. Siempre la carga viral de una persona vacunada, que en cuyo interior circulan los anticuerpos neutralizantes de DAI los linfocitos que matan a las células infectadas, la carga viral de estas personas es mucho más baja. Las personas inmunizadas, sean niños. ...o mayores y entonces la facilidad con que transmiten el virus es muy reducida sí. también.
0: Doctor Juan, terminando ya que sé que usted tiene eh, prisa y yo no voy a hacer el truco eh, que siempre solemos hacer en la radio los periodistas, los comunicadores para ir atrapándole y robándole su tiempo. Pero hay dos o tres cuestiones que creo que son muy interesantes y fundamentales para nuestros oyentes. Vamos a ver, ¿cuántas vacunas se están investigando en España? Porque la gente confunde cuando de pronto nos dicen en un informativo que se vaya a eh, la agencia del medicamento podría aprobar la vacuna española IPRA, eh, confundimos la IPRA con la nasal o no es la nasal o es la que se está utilizando con el vector de la viruela o es la del de doctor Esteban no acabamos de saber
1: ya, no vamos a ver en España por simplificar ¿verdad? podríamos decir que hay un poco más de 10 vacunas que se están haciendo en distintos laboratorios esas las vacunas más frecuentemente son vacunas que se desarrollan en los institutos ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...pero las hay también que se desarrollan en la universidad... ...y en empresas privadas... ...de todas ellas... ...el gobierno... Eh, pues, con sus asesores... ...hizo una reunión y y, y... ...y concluyó que la que iba más adelantada... ...y la que convenía que habría que apoyar más... ...era una vacuna que realizaba una empresa privada... ...en colaboración con alguna universidad que es la vacuna de la compañía IPRA, que está en Gerona. ¿Esa Entonces, vacuna se
0: diferencia de las que nos estamos poniendo? Muchísimo.
1: Se diferencia muchísimo. Cada vacuna tiene un principio y una estructura, y esa es una vacuna que es muy sencilla y está basada en una sola proteína mm. que se administra en, en conjunción con un adyuvante, es decir, un promotor de la respuesta inmune, y se puede fabricar con mucha facilidad. Mm. Ello ha hecho que el gobierno, probablemente, por esa facilidad de fabricación, lo fácil que era ponerla en el mercado, la, digamos, seguridad, porque se basa en una proteína que muerta, ¿no? que no se puede propagar, sí. pues eso es eh, más segura desde el punto de vista de eso, que no tenga efectos secundarios. Es la que el gobierno en España ha decidido para aprobar, y es en donde se ha volcado la inversión máxima de dinero.
0: Dicho torpemente, es, se nos inocularía un trocito que define al bicho muerto. Sí, vale. inocula
1: un trozo que es no es que sea una proteína de las más de 20 que tiene el virus, es, y tampoco es una proteína entera, es un trocito de una proteína. Vale. Es una proteína muy sencilla que en este momento solo... Está aprobada como vacuna de refuerzo, uh -huh. no como una vacuna para empezar una Entendido.
0: Vacuna. ¿Es intramuscular también? Sí. Luego, si es intramuscular también, pues usted dice... Pues es menos es que claro. La intranasal. Eh. Claro, pero usted, ¿cuándo nos va a proporcionar la vacuna intranasal, que además sea esterilizante, bueno, hablando en es... plata, que se cargue al bicho, que vaya al lugar donde el bicho de verdad tiene su fortín, etcétera? Sí. Exactamente.
1: Nuestra vacuna induce una inmunidad... El mucosa es muy elevada, como hemos demostrado en los modelos experimentales, lleva varios antígenos, no uno solo, pero es una vacuna más compleja y ahora estamos ya en la fase, después de haber visto que funciona modelos animales experimentales, de hacer un escalado en la producción, aumentar la eficacia de la producción y entonces, pues, como muy pronto, a finales del año que viene, pero no nos gusta dar fechas, pues… Eh, pasaríamos ya a fases en humanos y todo va bien. Pero reconocemos que vamos más lentos que los demás porque es una vacuna muy innovadora y un poco más compleja.
0: ¿Quién, vale. lo, ¿quién lo iba a decir, doctor Juanes? Usted estaba ya casi jubilado cuando vino la COVID. Perdón. ¿Qué le, qué le digo? Que, ¿Quién lo iba a decir? ¿Que estaba usted casi jubilado cuando llegó la COVID?
1: Bueno, pero... Claro, por eso nos dio pena jubilarnos después de tantos años trabajando con coronavirus y seguimos en la batalla.
0: Siete coronavirus humanos, cuatro de ellos son leves, pero sí. hay tres más graves. Y lo que no se conozca, o sea, le leí que usted aseguró que basándose en modelos matemáticos con un cierto soporte experimental, todavía existen más de 300.000 nuevos virus ...pendientes de ser descubiertos... ...y a veces cuando los descubrimos... ...no nos gusta conocerles.
1: Sí, efectivamente eso es así... ...pero es una realidad... ...y lo que tenemos que hacer es prepararnos para ella... Eh, ...para podernos defendernos... ...contra esos virus que... ...poco a poco van emergiendo... ...y van causando pues... ...a veces epidemias de poca trascendencia... ...pero a veces como esta una pandemia... ...se pues, ha distribuido por, por todo el mundo... Exactamente por 232 países y entonces hay que desarrollar los laboratorios y las infraestructuras y la transmisión de información científica para poder protegernos contra las próximas pandemias que sin duda van a venir porque es lo que ha pasado toda la vida.
0: Doctora Juanes, le agradezco muchísimo agradezco a los intermediarios que nos han permitido en ese estupendo congreso de virología celebrado en Málaga, que nos han permitido poder hablar, le agradezco muchísimo que usted no se haya jubilado y estamos en manos de investigadores y de gente tan solvente y con conspicua gracias como gracias por usted su interés. un abrazo muy grande ha sido muy amable,
1: adiós hasta luego Adiós
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio